0: Quand le Covid brise des familles. Julien, la quarantaine, vit loin de son fils depuis la séparation avec son ancienne compagne il y a 8 ans. Le petit garçon et sa mère habitent aux états unis Julien, lui, est resté en France. Il n'a pu voir son fils, que nous appellerons Nicolas dans ce sujet, qu'une seule fois depuis le début de la pandémie et cette situation lui pèse de plus en plus. Il témoigne aujourd'hui dans Code Source au micro de Claudia Prolongeau.
1: Je rencontre Julien dans son appartement parisien en travaux. La peinture vient d'être refaite, des toiles de protection en plastique recouvrent encore les meubles. Nous sommes au dernier étage d'un immeuble avec une cour fleurie, dans un arrondissement animé de Paris. Et Julien adore cet endroit. Il a 47 ans, les cheveux bruns, à peine grisonnants, et porte un jean et un t-shirt. Il arrive tout juste de Corse, où il vit désormais une partie de l'année avec sa compagne et sa fille de 4 ans. Il est réalisateur... Surtout dans la pub maintenant, mais au début de sa carrière, il fait du documentaire. Et c'est comme ça qu'il y a 16 ans, dans le cadre de son travail, il rencontre celle qui va devenir la mère de son premier enfant.
2: Je faisais des documentaires animaliers avant, pendant 10 ans. Et en fait, bah, c'est vrai que je voyageais beaucoup. Et euh, tous ces voyages, à un moment, je me suis dit à 30 ans, bon, il faut que je me pose un peu pour fonder une famille. Hein. Donc j'ai trouvé euh, des, des missions plus parisiennes, on va dire. Et voilà, c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré... Euh, mon, euh, mon ex-compagne.
1: Julien et sa compagne vivent d'abord tous les deux pendant trois ou quatre ans. Puis, comme ils le souhaitaient, ils décident de fonder une famille et accueillent Nicolas le 15 août 2009.
2: Moi j'étais très fier d'avoir cet enfant. J'étais euh, vraiment. Euh... Ce que j'ai ressenti, j'étais oh, Voilà, le père que je voulais être, c'est oui, c'est d'être euh, bah, le, évidemment le, le plus inspirant possible pour le garçon qu'il allait être. Euh, voilà, le, le père jouait, c'était arriver à la fois être, bah, c'est toujours le dilemme, être proche de ses enfants et en même temps commencer à gagner euh, sa vie, euh, pouvoir acheter une maison, euh, mettre un toit au-dessus de la tête de ses enfants, sécuriser leur avenir. Enfin voilà, j'avais envie d'être un père qui euh, accompagnant pour l'enfant euh, pour qu'évidemment il soit le, le plus heureux possible dans sa vie d'adulte.
1: Julien et la mère de Nicolas travaillent beaucoup. Ils montent plusieurs sociétés afin de produire des films en France et aux états unis et ça fonctionne bien. Ils ne voient pas toujours autant leur fils qu'ils le voudraient, mais nourrissent à trois un grand projet.
2: Quand on a 30 ans, on réalise un peu les, les choses. C'est compliqué d'avoir une vie de parent, une vie euh, d'entrepreneur. Euh, et on fait tout ce qu'on peut, évidemment, pour que tout se passe bien. C'est intéressant dans le sens où, en fait, on arrive à, à chacun réaliser nos rêves. Euh, et euh, elle, son rêve, euh, c'est de partir aux états unis Moi, c'est de, évidemment de faire de la fiction. Et donc, euh, ce projet de partir aux états unis euh, découle un peu de tout ça, puisqu'on crée une société aux états unis pour faire des productions entre la France et les états unis
1: Il était comment, votre fils, euh, petit
2: Dynamique. La patate. Hyper sociale. Il se faisait ami avec les commerçants. Euh, il avait ce côté-là euh, vraiment... Euh, Trop marrant, euh, il n'avait pas peur des gens. quoi. Et ça, c'est super, hein. pas timide, en fait.
1: Le mélange travail-couple ne réussit pas très bien à la famille. D'autant que Julien raconte avoir appris que sa compagne lui a menti à plusieurs reprises. Sur sa famille à elle, son père qui serait mort, mais finalement ne l'est pas, et d'autres sujets du même ordre. Il a du mal à s'y faire, mais essaye de prendre sur lui.
2: Évidemment, alors là, mélange des genres travail, amour et euh, problèmes psychologiques, euh, c'est explosif et ça crée énormément de conflits, de problèmes. Euh, et, euh, mais malgré tout, euh, on s'accroche, euh, c'est la vie, hein. dans les couples il y a des soucis. Voilà, moi je me suis dit, j'ai pas abandonné quoi, c'est trop dommage. Et il euh, y a un enfant, il y a deux enfants, parce qu'il y, y avait son fils.
1: Au fil des mois, le projet américain se concrétise. Mais quelques semaines avant le départ, tout explose. Le couple se déchire, Julien ne veut plus suivre sa compagne aux états unis et un procès en urgence se tient au mois de juillet 2013 pour savoir avec qui vivra Nicolas. C'est finalement la mère qui obtient la garde. Et son avocat pose à Julien une sorte d'ultimatum.
2: Alors lui, c'est-à-dire qu'en fait, le jugement a lieu au mois de juillet. Le juge a dit « l'enfant part ». Son avocat a dit euh, « si vous voulez pas qu'il parte maintenant, c'est-à-dire la sortie du jugement, vous le voyez plus, vous ne faites pas appel ». Donc moi, je, je l'avais, en gros, il me le laissait pour un mois sur le mois d'août. Donc j'ai eu au mois d'août et en septembre il partait. Donc en fait j'ai réussi à avoir un mois de plus en, en sa présence. Et euh, évidemment j'ai pas fait appel parce que dans le, sous le coup de l'émotion, comme j'ai expliqué, j'ai été complètement submergé par l'émotion. J'aurais dû reculer. Et d'ailleurs je dis à tous ceux qui seraient dans ce cas-là, faut pas agir sous le coup de l'émotion. J'ai agi sous le coup de l'émotion en disant euh, ok je fais pas appel, je garde, je dis comme ça j'ai encore un mois, il part pas tout de suite. Et en fait en revanche j'aurais dû faire appel. Parce qu'il euh, y avait moyen de faire appel.
1: Julien passe donc l'été avec son fils et n'essaye même pas vraiment de lui parler de la situation.
2: On est parti en vacances euh, en Espagne, c'était avec mes sœurs et euh, j'ai fait un peu comme euh, si de rien était. À trois ans, euh, comment vous voulez expliquer euh, à un enfant euh, ce qui se passe, une situation aussi compliquée Enfin, déjà une séparation, c'est pas facile à expliquer. Il faut être deux parents qui s'entendent et nous, en fait, c'était trop compliqué, il y avait trop de. Passif, euh, compliqué, et si vous voulez, j'ai préféré, je crois, essayer de passer le meilleur été qui soit et euh, dire euh, Allez, euh, en septembre, je vais t'amener aux États-Unis, on va prendre l'avion tous les deux, tu vas aller dans ta nouvelle école. Et euh, donc, je l'ai ramené aux États-Unis en septembre, comme le, le juge l'avait décidé. C'était son premier voyage, et, et donc euh, il est entré à la, dans une sorte de preschool là-bas, et voilà. Le jugement disait, euh, vous avez donc euh, les vacances. C'est marrant parce qu'il y a quand même 9000 bornes. Hein. Un mois et demi, euh, les grandes vacances. Vous l'aurez un Noël sur deux. Vous allez toutes les petites vacances. Et lorsque vous allez aux États-Unis, si vous prenez 15 jours avant, vous, le, vous pouvez l'avoir. Vous... Bon, évidemment, c'est inapplicable. Je peux pas y aller à toutes les petites vacances. Je... C'est impossible. Donc, ce que je faisais, c'était les un mois et demi d'été. De, Ça, c'était vraiment inébranlable. Et parfois, ben, j'y allais, j'arrivais peut-être à avoir un tournage là-bas. Du coup, je, je me rendais là-bas. Et euh, à la suite du tournage ou avant le tournage, me, je me débrouillais pour être avec lui. Mais euh, c'était très difficile d'entretenir de, une régularité avec lui. La relation à distance, c'est compliqué.
1: Vous avez l'impression quand même de conserver euh, un lien vraiment important ouais, ouais. avec lui
2: Ce que j'ai essayé de faire, c'est de trouver des activités qu'on ait en commun. Qu'on ait quelque chose qui nous relie. Depuis qu'il est petit, j'ai mis sur des skis par exemple. Voilà. Euh, il est accroché et donc euh, c'est là-dessus qu'on se retrouve. Et en fait, euh, j'essaie de créer des des, des des objectifs ou des activités communes.
1: Pendant huit ans, même si le contexte est difficile, Julien arrive à maintenir avec son fils un lien fort. Il se voit environ tous les trois mois, partage de bons moments, s'appelle tous les dimanches. De son côté, il a un deuxième enfant, une fille, avec qui Nicolas loue aussi des liens forts. En janvier 2020, quand le coronavirus fait son apparition dans la presse française, Julien se dit immédiatement que la situation est grave. Mais il n'imagine pas à quel point elle va changer sa vie, et celle de son fils. Jusqu'à ce que Donald Trump impose en mars 2020 le travel ban à l'Europe. Ça signifie que les résidents européens sur le sol américain peuvent quitter les États-Unis, mais qu'ils ne pourront peut-être pas y revenir. Dans le même temps, les Européens n'ont évidemment pas le droit de s'y rendre non plus.
2: Je me dis bon ben il y a peut-être une chance qu'en fait même si c'est grave et ça paraît extrêmement grave ça s'arrête pour l'été c'est-à-dire que ce soit un virus saisonnier donc bon moi je me dis euh, cet été c'est réglé euh, les choses redescendent mais en fait non bon ça s'est pas passé comme ça malheureusement et donc euh, ben premier été euh, je vois que le travel ban ne se lève pas les Français peuvent revenir mais ils ne peuvent pas rentrer aux États-Unis parce que c'est en fait on ne peut rentrer aux États-Unis que si on a on est américain ou si on a une carte verte. Les gens qui ont des visas, comme moi, ou comme sa mère, ne peuvent pas rentrer. Sauf, alors il y a une solution qui commence à arriver au bout d'un certain nombre de mois, on va dire peut-être, je ne sais plus, je pense que c'est à l'été d'ailleurs que ça arrive, il y a une technique qui fait que les Français ou les gens qui veulent vraiment aller aux états unis sous visa doivent embarquer de France en Espagne, d'Espagne au Mexique, passer 15 jours au Mexique hors de Schengen, et là on peut rentrer, vous pouvez rentrer aux états unis donc c'est un bazar. Quoi.
1: Julien n'a pas les moyens ni le temps de choisir cette option. Alors il attend.
2: Et je me dis effectivement, je vais le voir à Noël. <rire> en fait, euh, ben, euh, je ne vois pas Noël. Parce qu'en en fait, à Noël, c'est toujours pas réglé. Il y a toute sa famille ici. En fait, toute sa famille est française. Déjà, en tant que moi, père, c'est compliqué. Mais du coup, je ne les explique pas les grands-parents.
1: Julien essaye de maintenir un lien coûte que coûte avec son fils. Mais ne pas se voir rend les choses encore plus difficiles, d'autant que la situation n'améliore pas ses relations avec la mère de Nicolas.
2: On s'appelle tant qu'on peut, mais évidemment... Euh, bah des fois c'est pas possible, des fois c'est les longues semaines comme il a une petite sœur, moi j'essaie aussi je me dis c'est important qu'il se parle de temps en temps pour pas perdre le... ce qu'il avait commencé à créer quand elle est née il est hyper attaché à sa sœur. il est hyper mignon avec elle il montre souvent des nouvelles, elle lui manque énormément chaque fois il le verbalise et je suis très content parce que je me dis que c'est quand même important pour voilà avoir un semblant de cohésion familiale si on peut dire que ça comme ça, mais bon, c'est pas vraiment le cas
1: Quand les vaccins commencent à donner des résultats satisfaisants, Julien reprend espoir.
2: Ça a été vraiment l'espoir dans le sens où moi je me suis dit, bon, dès que je peux, je me fais vacciner parce que je me suis dit, il y a eu le pass sanitaire, bon, on va pouvoir voyager peut-être avec le pass sanitaire, donc il euh, faut se faire vacciner le plus vite possible. Donc je me suis mis sur covid list, etc. Mais euh, pour l'instant, ce n'est pas, pas l'actualité.
1: Pour des raisons professionnelles, en mars, Julien obtient l'autorisation de se rendre aux États-Unis. Évidemment, il se précipite pour voir son fils.
2: J'ai réussi à le voir. Incroyable, phénoménal, ça faisait déjà un an et demi que je n'avais pas vu, c'était waouh, c'était inespéré, ça a été une aubaine.
1: Mais le bonheur de ces retrouvailles ne dure pas. Pendant que son père est là, Nicolas se renferme sans explication.
2: J'ai beaucoup de mal à, à lui parler. Euh, je ne l'entends plus, je n'arrive plus à m'expliquer avec lui, je, je n'arrive plus à communiquer, je l'appelle, je n'ai pas de réponse. Ça a créé un, une situation extrêmement compliquée avec sa mère, avec lui, et en fait, j'arrive pas à déterminer qu'est-ce qui est en, en train de se passer. Et avec la distance, euh, rien, enfin, on peut pas s'expliquer. Donc là, en fait, le deuxième été arrive, le travel ban est toujours en place. Ils prennent pas en compte les cas spécifiques, notamment familiaux. Et euh, j'ai mis énormément de temps à me faire une raison qui ne va pas rentrer pour le deuxième été. La dernière fois qu'il est venu en France, c'était en août 2019, donc ça va faire deux ans, là en ce moment j'ai l'impression qu'il disparaît. Donc le seul moyen ça va être pour moi de. de il va falloir que je retourne là-bas pour euh, trouver des explications. C'est un vrai sentiment de disparition, c'est un vrai sentiment de. de enfin, ces liens euh, invisibles qui nous unissent, quoi. Enfin, même à distance, euh, ou même parfois quand on est dans la même pièce, c'est comme si ces filaments un peu euh, invisibles bah, s'enlevaient les uns après les autres. Et euh, je pense que c'est une peur parentale euh, naturelle. Et c'est celle que j'ai en ce moment.
0: Claudia, on sent Julien désespéré. Il ne trouve pas de solution pour l'instant
1: Pour le moment, il ne voit pas de solution. Il a entendu dire qu'il peut demander pour son fils à l'ambassade un INE, ce qui signifie « intérêt national exceptionnel ». Le problème, c'est que l'ambassade ne dira si Nicolas peut en bénéficier qu'une fois que Nicolas sera sur le territoire français. Or, la mère ne veut pas le mettre dans l'avion sans être certaine qu'il pourra revenir. Donc, il va essayer d'obtenir cet intérêt national d'exception pour lui-même, mais il ne sait pas du tout si ça peut fonctionner, et donc euh, c'est loin d'être gagné.
0: On sait combien de Françaises et de Français sont dans sa situation aujourd'hui
1: Non, c'est difficile à quantifier, d'autant que, comme on le disait dans le cas de, de Nicolas, euh, il y a son père, mais il y a aussi sa petite sœur, il y a ses grands-parents. Enfin, voilà. Euh, dans une famille, en fait, il, il peut y avoir énormément de personnes qui sont concernées par ça. Euh, la conseillère des Français de l'étranger à Washington, Béatrice Lédier, a lancé une pétition contre le travel ban. Ça a été signé par plus de 4000 personnes. Donc, ça signifie qu'il y a quand même des milliers de personnes qui sont concernées. Et il se trouve que, euh, il y a une rue qui court en ce moment, disant que Joe Biden pourrait lever le travel ban le 4 juillet. C'est pas du tout confirmé, toutes les familles espèrent que c'est vrai, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus.
0: Merci Claudia Prolongeau. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Clara Hage. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à nous écrire directement, at leparisien.fr. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.